0: une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeiro. Chers auditeurs, bonjour, cher Alexandre, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Didier. Alors aujourd'hui, un sujet euh, un peu hard, hein, le, le transhumanisme. Et pour cela, c'est vrai que quand on regarde la science-fiction et le, le, les films ou les romans, euh, on y présente euh, des robots mais aussi des super-héros. Mais la science nous promet des évolutions extraordinaires, mais au-delà des prospectives et des fantasmes les plus fous, où en est-on vraiment Parle-t-on de réparation, d'augmentation de nos capacités Alexandre, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce sujet Eh bien, Didier, avec grand plaisir. Alors,
1: je vais pas commencer par répondre directement à votre question, qui est une question... Euh très complexe, très, très riche. Je vais commencer par vous proposer deux citations. Ah, deux citations. Deux citations qui sont relativement courtes. La première d'un auteur dont on a déjà parlé, c'est Hans Jonas. « L'homme lui-même a commencé à faire partie des objets de la technique. » Et la deuxième citation, qui va un petit peu nous, elle aussi nous, nous guider, être en arrière-fond un petit peu de, de, de cette émission... Elle est d'un auteur russe, Dostoïevski, qui nous dit « Même être des hommes, cela nous pèse, des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela, nous prenons cela pour une tâche et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. » Voilà, un petit peu à travers ah oui, cette...
0: Oui, donc déjà... Au 19e siècle, voilà, oui, oui. C'est ça, donc euh, on, dira on peut dire quelque part que dans les idées, on n'a rien inventé, mais est-ce que la réalité rejoint cette, euh, cette vision de dostoïevski
1: Alors, je crois qu'en qu réalité, on, on peut répondre par l'affirmative, très clairement, oui. Parce qu'aujourd'hui, la technique permet un certain nombre de choses que ne permettait absolument pas il y a quelques années. Avoir une discussion même il y a 30 ans sur le transhumanisme, on vous aurait pris pour euh, un illuminé En disant, mais c'est complètement de la science-fiction. Aujourd'hui, euh, il y a une euh, exposition qui a eu lieu à Toulouse, il y a quelques mois de, de cela, qui s'appelait Humain demain. Et c'était une exposition qui était extrêmement euh, intéressante parce que tout ce qu'elle présentait, en termes de réparation, d'amélioration, etc., du, du corps humain, euh, c'était des choses qui, pour la plupart, existaient au moins
0: à l'état de prototype. Donc en laboratoire, pas nécessairement accessible à tous. Voilà, on mais est déjà avec un avancement voilà, important. On n'est pas simplement dans l'idée, on est déjà en cours de réalisation. Et puis, il y avait
1: certains, certains éléments euh, qui, eux, existaient déjà, pouvaient comment, commencer à être commercialisés, etc. Donc, on voit bien qu'on est passé d'une vision un petit peu, comme vous le disiez, de, de science-fiction. Aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose de, de réel. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce transhumanisme C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est très facile parce que... Euh, Transhumanisme, on va essayer de donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je vais vous proposer deux, trois définitions. Après, on va, on va discuter justement de ce que vous souleviez en, en introduction, réparation, amélioration, augmentation. Euh, alors, Transhumanisme, c'est un mouvement intellectuel et culturel contemporain qui promeut la transformation de la nature humaine par la technique. Ça c'est une première définition qu'on qu peut, qu peut donner, pardon. mais également quand on lit un petit peu la, la littérature à ce sujet. Moi bon, ça fait une, une vingtaine d'années que je, je m'intéresse au, au transhumanisme, parce que j'avais trouvé ça tellement exotique au début que ça avait attiré mon attention. Aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Ça désigne également la phase de transition qui précède le posthumanisme. Alors vous allez me dire, ah c'est formidable, vous nous avez donné une définition qui en appelle une autre. Qu'est-ce que le post-humanisme Alors le posthumanisme là aussi, on peut dire qu'il y a plusieurs euh, euh, définitions, mais enfin l'idée qu'il y a derrière, c'est le remplacement de l'humain. C'est-à-dire que c'est véritablement quand euh, euh, on aura achevé la transformation de notre nature humaine. Et qu'on sera devenu... Euh, alors euh, voilà avènement, euh,
0: oui, des euh, révélation de quelque chose ou de, euh, bon
1: voilà on, on va vers quelque chose qui, va vers qui quelque pourrait sembler chose mieux, qui pourrait être mieux dans lequel on on serait plus ni complètement humain ni totalement des machines, une sorte d'hybridation homme, homme machine ou ou quelque part on peut on peut voir la la disparition on va dire de de, de sapiens ouais, ouais. voilà même si, bien entendu, la technique a accompagné l'évolution d'Homo sapiens, à ce moment-là, la technique, quelque part, se substituerait à, à, son, à son inventeur. Alors, le terme d'augmentation, amélioration, c'est vrai qu'en qu anglo-saxon, on trouve le terme de « enhancement, euh, qui est un mot, un mot un petit peu valise. Et je vois trois significations à cette... À, à, à ce terme-là, l'augmentation des capacités d'un individu. Voilà. Euh, ben, on peut prendre un exemple, euh, j'allais dire, tout bête. Euh, si euh, vous faites greffer des, des prothèses, euh, vous pouvez courir plus vite que des gens qui ont des jambes naturelles. Oui. Voilà. Euh, Ça, c'est déjà une réalité. C'est déjà, déjà une réalité. Mais là, si vous voulez, aujourd'hui, on en est à ce qu'une personne qui ait perdu sa jambe, on lui greffe une prothèse. On n'en est pas encore arrivé au stade. où D'enlever la jambe la pour, la la pour la remplacer. Pour la remplacer. Pour plus vite. Voilà, exactement. Est, voilà. On est dans la réparation on avec encore... une capacité
0: supérieure voilà.
1: éventuelle. On est encore, exactement, dans la réparation. Il y a l'amélioration de la nature humaine. Bon, euh, Et puis, j'allais dire, il y a l'amélioration de soi. C'est-à-dire en termes d'accomplissement, d'épanouissement. Ce n'est pas du tout la même chose par rapport aux, aux, deux, aux deux précédents. Ce qui, ce qui est intéressant avec le, le transhumanisme, c'est de se poser la question de savoir qui, en fin de compte, est un petit peu à l'origine de ce mouvement et euh, comment est-ce qu'il se diffuse dans la société. Euh, bah, les gens qui sont à l'origine de, de, de ce mouvement, c'est extrêmement intéressant il y a très peu de scientifiques, même si après beaucoup de scientifiques s'y sont rattachés. On a des philosophes, des artistes. Euh, C'est un mouvement qui, qui naît dans les années, euh, dans les années 60, hein. euh, plutôt en Californie, aux États-Unis, et euh, qui paraît euh, a priori comme quelque chose de très particulier ou d'un petit peu utopique. Et puis. Il va y avoir une deuxième, une deuxième phase parce que derrière le transhumanisme, vous avez une quête,
0: qui est la quête de l'immortalité. Voilà. Non pas la vie éternelle, mais l'immortalité. Mais l'immortalité, ce qui n'est pas la même ce chose. Ce qui n'est pas du
1: tout la même, la même chose. Alors, cette quête de l'immortalité, j'allais dire, elle existe depuis que, que l'homme est l'homme. Mais euh, aujourd'hui, la grande différence c'est que des techniques, les moyens techniques, peuvent, dans un certain sens, permettre de prévoir, à moyen ou long terme, eh bien, euh, la réalisation de ce fantasme d'immortalité. Et euh, vous avez énormément d'entreprises liées
0: aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, euh, etc., euh, qui gagnent énormément d'argent et qui ont des capacités d'investir dans des projets comme ceux-là.
1: Exactement, qui, qui drainent un grand nombre de, de scientifiques derrière eux, parce que justement, il y, y a énormément d'argent. Et, et, et ça, euh, alors, ce n'est pas les sols. Hein. Il, il faut savoir que vous avez également d'autres structures qui sont extrêmement intéressé. Vous avez énormément d'acteurs technoscientifiques. Je vous en citais certains qui ont nasa tout simplement. Au niveau militaire, vous avez l'Agence pour les Projets de Recherche Avancée de Défense, la DARPA, dont on parle assez peu, qui est une agence américaine, euh, qui rêve de créer le super soldat. On parlait tout à l'heure en introduction des des super-héros. Tout à fait. Et, et là, c'est l'idée des... avec un, un, un exosquelette. On a vu les, les lobbies euh, donc, euh, des, des GAFAM. Et puis, j'allais dire, malheureusement, il y a aussi nous qui, quelque part, de manière euh, un petit peu euh, euh, bah, par notre tendance naturelle à vouloir mieux... On se dit en fin de compte, c'est peut-être pas si mal le transhumanisme. Mais je crois que vous avez trouvé une, une tout, prière tout à fait. ou un Et, petit texte qui va nous remettre les idées en place après les
0: horreurs que je vous ai racontées. Tout à fait. Parce que quelque part, euh, en fait, ce qui nous a amené à nous tourner vers Jean Vanier, c'est cette idée que... Ce que nous avons déjà vécu hein, en expérience, euh, peut-être pour toutes les personnes qui ont été à Lourdes, c'est-à-dire de voir des personnes qui sont en grande fragilité, avec des handicaps parfois très très lourds, et qui, dont, émane dont lesquels émanent une, une joie intense. Une joie une sérénité, une sérénité, tout à fait. Et les personnes qui s'en occupent aussi, les jeunes parfois, quoi, des groupes de jeunes qui, 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 dont la, la joie et les sourires nous illuminent. Et donc, euh, en contrepoint de, de, de cette... De ce cette, de ce développement que vous nous avez donné qui, qui tend vers la réalité aussi, je vous propose cette prière. La beauté humaine de Jean Vanier. La beauté humaine, c'est de s'accepter enfin tel qu'on est, ne plus vivre dans les rêves ou les illusions, dans la colère ou la tristesse, ne plus rien avoir à prouver, ne plus avoir besoin de fuir, avoir le droit d'être soi-même. C'est alors qu'on se découvre aimé de Dieu, précieux à ses yeux. Peut-être n'est-on pas appelé à faire de grandes choses de sa vie, à briller comme un soleil, mais on est appelé à aimer et à s'aimer. Chacun où on en est, comme on est, avec ses fragilités, ses handicaps, on est appelé à accueillir et aimer et à communiquer ainsi la vie. Voilà, donc je pense que cette prière peut nous inspirer pour euh, ne pas trop croire dans ce transhumanisme et nous tourner vers la vie. Exactement. Merci pour,
1: cette, pour avoir découvert cette. et nous fait, avoir fait partager cette belle prière qui remet bien les choses à l'endroit. Au revoir, à bientôt.
0: À bientôt.